0: a ici Alexandre Équateur accompagné de mon collègue André Didomen. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 105, ce mercredi, avec Catherine Boivin. Catherine, je pense qu'on va parler surtout de son sur expérience à Cannes, mais avant, si tu pourrais t'introduire à nos
1: auditoires. Euh, Catherine Boivin, une cazone, je suis une je suis une je suis une euh, bonjour tout le monde, mon nom c'est Catherine Boivin, euh, je suis Atikamekwe de et euh, je viens de la communauté de Wemantachi, mais j'habite à Odanak, je suis artiste multidisciplinaire et euh, je fais de la course à pied.
2: <rire> oui, je me souviens, à une certaine époque j'avais écrit un texte, euh, l'art essoufflant d'être euh, autochtone en milieu urbain, alors... <rire> Et je ne faisais pas de la course à pied, probablement à cause de ça j'étais soufflé. Il aurait fallu que je m'entraîne un peu mieux. Alors, euh, ben, bienvenue sur euh, Rue à le, le, le podcast de, de Terres en vue. Euh, avant de, de poursuivre avec toi, euh, j'aimerais, Alexandre, euh, t'offrir mes condoléances. Je sais que tu es dans ta communauté aujourd'hui. Euh, pour, euh, parce qu'il y a des décès dans, dans ta famille proche, alors euh, sache qu'on est avec toi et, et euh, transmet toutes nos condoléances à ceux qui sont affectés par le, le décès. Mmh. Et, oui. euh, voilà. Alors, euh, cela dit, euh, oui, euh, il y a quelque chose de très spécial. Hein, en, je me souviens, la, la, en 2000, ça avait été euh, un grand, grand, grand événement quand, euh, le, au tournoi du siècle, euh, Zacharias qui avait eu un film à Cannes, qui avait gagné la caméra d'or, hein, qui était le long-métrage euh, « euh, À tonnerre l'homme rapide ». Alors là, on est dans euh, le, le, un court-métrage que tu as réalisé. Alors, peux-tu nous parler d'abord du, du film? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Comment tu l'as réalisé? Et comment... Il s'est retrouvé à Cannes. C'est quand même un exploit extraordinaire de se retrouver dans le plus grand festival de films au monde.
1: Ben ouais, en fait, euh, oui, c'est assez. Euh, Moi-même, j'étais très surprise quand on l'a annoncé. Quand Véronique me l'a annoncé, je, je, je sautais de joie. En fait, euh, le film ben, s'appelle Six minutes le kilomètre, donc euh, ça parle de course à pied parce que bon, comme j'ai dit, je fais de la course à pied et en fait. Ce film-là euh, parle un peu de mes réflexions pendant que je cours, Parle de, ça parle aussi de mes préoccupations dans, dans ma langue maternelle. D'ailleurs, c'est ça aussi qui est, qui est une richesse là-dedans, c'est la langue qui est… C'est un film en estikémique, dans le fond. Et ouais, c'est ça, je parle un peu de mes préoccupations et euh, voilà. Donc Comment ça s'est passé pour le film? Ben, en fait, on a accueilli ici à Odanac la première escale de la Wabguni Mobile. Donc, j'étais euh, la coordonnatrice locale. Et moi, j'avais mon exposition déjà euh, qui, 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 avait, qui avait été à Daphné, mais qui s'en allait à Rimouski. Et euh, dans mon projet de, de, dans mon projet de l'exposition, j'avais voulu, parce que cette exposition-là, euh, ben, c'est pendant la course que je l'ai Imaginez, C'est pendant que je courais qu a été, que j'ai développé cette, cette, ce, ce, mais cette exposition. C'est-tu euh,
2: Nicotoiseau? Nico, Nico
1: oui, c'est ça. Nicotoiseau qui, qui veut dire le 6. En fait, c'est le chiffre 6.
2: Et en fait, c'est 6
1: écrans. En fait, c'est deux écrans qui sont placés euh, à la verticale. Fait que ça fait en sorte qu'on qu se retrouve avec euh, un pilier, dans le fond, de un écran pilier avec euh, des femmes grandeur nature. Et euh, c'est tout. Les écrans sont comme exposés vers à l'intérieur dans un cercle. Et c'est six écrans, dans le fond, six piliers. Et euh, ça fait longtemps que j'avais cette image-là parce que quand je cours, je, je voulais comme. Dans mon exposition, je voulais qu'on me voit courir et je voulais qu'on voit où je cours. Que, par exemple, la personne est au milieu du cercle. Et je voulais qu'elle me voie courir, mais il se retourne puis il voit vers, vers quelle direction je courais. Donc, c'est vraiment une, une œuvre immersive, qui a, en fond, 360 degrés. Et euh, le son aussi joue un rôle important. C'est tu sais, d'ailleurs la langue est mise de l'avant dans cette exposition. Et euh, j'avais besoin d'images parce que quand j'ai conçu ce, cette expo, j'ai pas, la... pas eu le temps de tout capturer, tu sais, évidemment, parce que euh, j'avais un échéancier à respecter. Et finalement, je me suis dit, alors, je, je vais le faire plus tard. Euh, L'occasion s'est présentée finalement le, pour tourner, parce que dans le fond, j'avais besoin aussi d'une équipe qui me filme pendant que je cours. Et euh, ben, j'ai demandé à la WAPI Mobile, l'équipe de la WAPI, est-ce que vous pouvez me filmer? Euh, J'aurais besoin d'images, dans le fond, pour mon expo. Puis j'ai dit, ah tiens, en même temps, je vais faire un film. <rire> je, je, vais, je, vais, je vais en profiter, tiens, en ouais. échange, comme, euh, ça, <rire> comme un échange mais comme de fait ça a été un ben, le film a été bien reçu et moi aussi j'étais surprise un peu de ce que... la tournure puis je trouve que ça vient un peu ça venait un peu boucler la boucle de mon Une expo mais aussi ça venait euh... on dirait que ça euh... on entamait quelque chose de nouveau aussi comme dans un, nou... un nouveau cycle vers un autre ben, vers autre chose maintenant. <rire> Puis, en fait, comment c'est retrouvé à Cannes? Ben, c'est... Euh, en fond, ils... Mais tu Mobile, ça reste... Mais une des choses qu'ils offrent euh, aux participants, c'est de diffuser le film par la suite. Euh, surtout quand on est dans la sélection, ils vont pousser un peu davantage euh, le film à ce moment-là. Et euh, ils l'ont... Ben, l'ont soumis à plusieurs, à plusieurs endroits. Euh, D'ailleurs, il y a quelques festivals auxquels mon film a été projeté. Et... Euh, ils l'ont envoyé, ben, dans, ils l'ont appliqué pour euh, Téléfilm Canada. Dans fond, euh, Téléfilm Canada s'en va aussi présenter à Cannes dans le cadre de Short Film Corner, qui fait partie, euh, qui est en parallèle avec euh, Cannes. Donc, euh, il, parmi 250 films, ben, 7 ont été choisis, dont mon film. Donc, euh, c'est comme ça que ça s'est retrouvé à Cannes.
2: Et toi, tu y es allé aussi, et Véronique, quand on parle de Véronique, on parle pour euh, nos auditeurs. Précisons, c'est Véronique Rankin, qui est la directrice générale du Wakiconimobile, qu'on salue d'ailleurs euh, puisqu'on puisqu parle d'elle. Et euh, donc, tu euh, t'es retrouvée à Cannes. Comment c'était? Dans, dans quel hôtel? Est-ce que tu as rencontré des vedettes? Est-ce que tu as marché sur le tapis rouge? Est que... <rire> on est curieux. <rire> mm.
1: Euh, en fait, euh, ben oui, j'étais à Cannes. Ça, c'était super cool parce que j'avais tellement hâte de voir, euh, j'avais hâte de voir à quoi ça ressemblait en fait. Et euh, quand on est arrivé là-bas, il pleuvait. Pourtant, <rire> on parlait à Cannes, c'est le soleil et tout, il fait beau. Mais on est arrivé, et il pleuvait. Puis là, on se promenait dans, la, dans les rues. Donc, on s'en allait découvrir la, 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 la fameuse rue, le boulevard. Là. Et euh, il y avait des hôtels, les hôtels étaient tellement, nous autres, on a dormi dans un appartement, on a réussi à, à, à louer un appartement pour le temps de notre séjour. Et on se promenait, puis il y avait des hôtels, puis il y avait plein de fans, plein de personnes à, à, me, à me rameter autour de l'entrée. Tu sais, ils, dans... ils attendaient après les vedettes, dans le fond. Et nous, on continuait notre chemin. Puis tout d'un coup, on, on, devant nous, on voit deux Autochtones en train de marcher. Puis là, on les suivait, puis on les regardait, mais on n'a pas, les... pas osé les interpeller, là. Et euh, parce qu'on a tout de suite reconnu la jupe à ruban, ça c'était chouette. on oh, ben, finalement, ils sont partis dans une direction, puis nous, on a continué notre euh, visite On allait dans le fond chercher nos badges. Dans le fond, le badge donnait accès à l'intérieur de ce qu'on appelle la, euh, le... Ah, j'ai me... un blanc. Le... Dans le fond, c'est un espèce d'immeuble. C'est pas le palais des, des festivals? Oui, c'est ça, le palais des festivals. Ouais, voilà. <rire> Donc, on, on, est, on a pu avoir accès au palais des festivals. Et euh, dans le fond, dans la journée, tu peux voir, tu peux te promener. Et euh, ça, dans le fond, la rue euh, est ouverte. Est la, la fameuse rue qui donne de, vers la, la, le tapis rouge, donc le, le, le grand théâtre, dans le fond, celui qui, qui accueille les, les gros films et les, les grosses productions. Et euh, tu peux prendre un selfie devant, mais tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas marcher dessus. C'est très, très protocolaire là-bas, il faut respecter tout ça. Et euh, c'est ça, dans le fond, il y a eu... Un... Ben, dans le fond, on s'est promené dans la journée et par la suite, on a, en soirée, on se promenait encore une fois. Puis on se fait... Euh... <rire> il y a quelqu'un qui nous interpelle à, à, notre, à notre gauche. Il me dit, hey, regardez par ici, mais en anglais, là. Puis on se retourne. Puis c'était des Autochtones. Il y avait une gang d'Autochtones qui attendaient là parce que dans enfant... le fond... Euh, il y allait y avoir un autre film qui allait débuter, mais là c'est la sortie c'était bientôt la sortie des, des vedettes du film qui était présentement en, en diffusion il y avait également un, un écran qui, qui filmait toute la, euh, la montée de, de, des matchs dans le fond, et euh, tu pouvais également voir l'intérieur juste avant que le, dé, le, le début du film Puis quand ça termine, ben, il y a de nouveau des images qui sont capturées et qui sont diffusées à l'extérieur, que toi ça aussi tu peux assister un peu ben, de cette manière-là qui se passe à l'intérieur, tu sais, dans le fond tu peux voir les ovations, tout ça. Et euh, les Autochtones sont là, puis on se met à rire, on se met à. ça riait fort en tout cas. C'était très.. J'ai bien aimé ça, tu sais, de tu crois les Autochtones n'importe où, puis la première chose que tu fais, c'est rire. Tu sais. Eux autres les racontaient que ils, euh, ils avaient vu dans son fond euh, ben, les vedettes du film Martin Scorsese, mais je sais plus de quelle façon ça s'est passé, mais on était à. On était en train, on était à la même place que Martin Scorsese et euh, des vedettes autochtones qui étaient là. Donc, on était très surprise. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais l'impression d'assister à un moment historique. C'est vraiment impressionnant. Là. Et euh, dans le c'était le film Killers of the Flower Moon. Qui euh, le film de Martin Scorsese qui parle en fait de la naissance du FBI mais en fait ça va parler surtout des autochtones les meurtres en particulier et euh, c'est ça donc euh, c'est ça 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 a été le, le premier moment fort de notre première journée ben, c'est ça on a croisé aussi les autochtones mais les autres ils ils étaient venus voir les, les autres autochtones les autochtones qui étaient sur le tapis rouge aussi donc euh, il y avait une forte présence autochtone à ce moment là et euh, mais sinon j'ai vu d'autres vedettes oui pendant tout la, le séjour j'ai eu l'occasion d'en prendre de... j'ai essayé à un moment donné de me rapprocher euh, le plus possible des parce que l'accueil des, des, des vedettes là. et euh, c'était quelque chose c'était vraiment quelque chose ouais c'est pas facile euh, faire un tapis rouge mais nous on a on a réussi à en faire ah ouais celle-là cette photo là
0: t'as pas supposé prendre des photos non
1: non, on a fait nos, nos délinquantes, moi, puis Véronique, surtout Véronique, là, je me souviens, parce que, dans le fond, ce qu'il faut faire euh, pour assister à des films, dans le fond, la, le badge donne accès à tous les films, donc, euh, mais sauf que tous les films sont déjà à la minute où euh, c'est la, la réservation, ouvre il n'y a plus de films qui, qui est disponibles. donc il faut tout le temps, constamment, euh, aller sur le site Internet, nous autres, on avait nos téléphones, et que souvent, dans, dans la journée, je mettais à jour, puis je regardais, je regardais, Là, des fois, dans la, à la journée même, il y avait des billets qui se libéraient. C'est comme ça qu'on a eu l'occasion d'aller voir ce film-là. C'était le dernier film de la journée qui passait et qui, euh, qui accueillait dans le fond euh, l'équipe de tournage. Et euh, c'est ça, on, on, et là, j'ai réussi à réserver un billet. Et j'ai dit à Véronique euh, Rankin, Mais toi aussi, vas-y, rafraîchis la page euh, au bout. » Puis finalement, elle a réussi, elle aussi, mais le film passait à minuit, une heure, quelque chose comme ça. Là. Fait qu on qu'on est du matin, puis qu'on est rentré, on s'est y... censé On s'est dit là, là, on va se mettre belle, Puis il faut qu'on fasse quelque chose. Puis là, j'ai dit, moi, j'amène mon, j'amène mon côte, là. Puis que pendant qu'on faisait la file, elle, elle, elle avait le son plan toute peine dans sa tête. Elle disait ok, là, tu vas, tu vas t'avancer là. Puis là, je vais te prendre en photo euh, le plus vite possible. Pis là, elle, elle a. Mais ça a donné cette photo là. Elle a, parce que à la seconde où elle a pris cette photo, ils ont dit, hey, hey, hey. Là, il fallait qu'elle range son téléphone. En tout cas, puis en plus c'est tellement belle la photo là, ça, ça a été euh, une réussite.
0: <rire> elle, a, elle a voyagé partout dans Facebook ensemble.
1: Oui, non c'est ça. Elle a été reprise même par parce que ça ça vient de la compagnie euh, de ResLife, Life et qui l'ont repris d'ailleurs sur leur page. Donc euh, je suis très contente de représenter leur euh, leur produit, mais surtout ce manteau là. Qui, est, qui veut dire beaucoup.
2: C'est quoi qui est écrit? J'ai de la misère à lire. C'est trop petit.
1: C'est écrit Burn Sage, uh, Sweet Grass and the Indian Act. Donc, euh, ouais, c'est un gros statement sur le tapis rouge. <rire>
2: ouais. Wow! C'est vrai que tu étais dans un coin <rire> où tu voyais des vedettes aussi. Tantôt.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Oui, bien, en fond, oui, c'était. Euh... Il y avait, ben oui, c'était un endroit où c'était le plus achalandé dans la journée parce que les gens venaient visiter puis venaient évidemment prendre des photos. Et la rue, dans le fond, qui donne accès à le, ce tapis rouge-là, comme je disais, est ouverte dans la journée, mais quand c'est le, le temps de, des, quand c'est le temps des gros euh, tapis rouges, dans le des gros événements spéciaux, euh, ils barrent la rue et t'as, t'as plein de voitures, des gros voitures de luxe qui arrivent. Qui viennent déposer les, chacun leur tour des vedettes, ce sens, les grosses vedettes, les gros noms, les, les producteurs, tout ça, qui viennent les, les, euh, les déposer là, puis continuent leur chemin. <rire> Pardon. <rire> et euh, il y a un allée, dans le fond, entre, parce qu'il y a deux rues, dans le fond, c'est un boulevard, et euh, il y a un allée où des gens attendent toute la journée pour aller pour être le plus près possible de leur vedette. Donc, ils passent des, des euh, détecteurs de métal, tout ça, pour... Euh, on, on fouille leur sacs. Et par la suite, ils s'en vont, puis tu accès à des, euh, comment on appelle ça, des, des échafauds C'est ça, des, des échafauds des échelles. En tout cas, mon chum va, va pas aimer ce que je dis parce que c'est un menuisier, là, en tout cas. Euh, dans le fond, tu peux monter pour, il euh, y a plusieurs trucs pour que tu puisses monter le plus haut possible, parce que devant, euh, en tout cas, pour que tu puisses euh, voir les vedettes arriver.
2: Donc, c'est ça. Un échafaudage, là. <rire>
1: C'est -ce la... Le... comme celle-là? Oui, celle-là.
2: D'accord. Ah oui, il y a des escabeaux. Ben oui.
0: Je trouvais que des fois, tu avais des photos puis c'est comme, on disait que tu prends des photos puis tu vois les gens à leur taille puis comme, pourquoi ils sont hauts plus hauts que toi? Pourtant, t'es es grande.
1: <rire> non, c'est ça. Parce qu'il y avait des, des... Mais des escabeaux, c'est ça, c'est des escabeaux. Désolé, Jacques. Non, euh, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, apparemment. Euh, ben oui, il y avait des, euh, des escabeaux pour tout le monde, dans le fond, mais les, ceux qui étaient plus là le plus tôt possible, ben, avaient plus en avant, puis, ben, c'est ça. Moi, j'étais en arrière, j'en avais pris un, parce que c'était le seul qui était libre, mais j'ai compris après, parce que, dans le fond, il était comme pas stable, c'est pour ça que personne ne montait dessus, mais moi, j'avais pris, je m'étais arrangé. J'avais pas tenté quelque chose pour euh, qu'il soit stable, et que j'ai monté par la suite là, il y avait un monsieur qui était en arrière de moi qui, qui, qui disait « Ah, mais prends-moi en photo! » je l'ai pris en photo sur son escabeau. qui il m'a dit ah, « Attends-toi, oh, je vais te prendre en photo! » C'était vraiment... Euh, c'est ouais. Ça, c'était la première, d'ailleurs, du film de Wes Anderson, euh, Asteroid City, que j'ai vu le lendemain par la suite dans le Grand Théâtre. Ça que ça aussi, ça a, été, ça a été un bon moment. Je vais pouvoir me vanter d'avoir vu un film de Wes Anderson euh, à Cannes.
2: Oui, en première, en première mondiale à Cannes, eh c'est une, une super expérience. C'est drôle, quand tu montrais le, les écritures derrière, je, la semaine passée, j'étais à, à Toronto à l'International Indigenous Music Summit, c'était des, des, des présentations, euh, euh, c'est organisé beaucoup par Raven et Shoshona, les, les « Digging Roots ». Et chaque année, euh, c'est une rencontre entre des diffuseurs et des, des groupes euh, musicaux autochtones. Puis il y en avait un, euh, un musicien, à un moment donné, qui s'est tourné. Et dans son dos, c'était écrit « Sage Against the Machine ». <rires> Alors, je ne sais pas s'il si l'a pris à la même place que toi, mais je l'avais trouvé bien bon <rires> Comme ce plan, et euh, le, le, euh, maintenant, est-ce que tu as des, des, des projets de continuer à faire des films, ça va te donner des, des ailes d'avoir de, eu un film à cannes. Un... Pas seulement parce que c'est sur un escabeau, mais ça doit faire Oui, je vais prendre un plus grand escabeau, mais
1: non mais c'est. Ouais, j'avoue, quand ça. Parce qu'on a eu. Parce que tu sais, on a présenté le film. On m'a présenté mon film le lundi. Et euh, c'était une petite salle, là, vraiment une petite salle, mais c'était vraiment fun de voir aussi les films, les autres films sélectionnés euh, dans le ben tout court, dans le fond, de, de Téléfilms Canada. Et mon film était le plus court, trois <rire> minutes. là Les autres avaient moins 12, 14, 15 minutes. Et je réfléchissais, je me disais, mais parce que des fois, on, on fait le film et on se dit c'est ça, c'est le maximum que je pouvais donner, que je pouvais me, me donner là-dedans. Et ouais, en fait, ça m'a fait réaliser que peut-être, mais ça m'a intéressé. En fait, je me suis dit, je, ce serait le fun de faire un long métrage, mais pas un long métrage, mais un film plus long, mais c'est une fiction comme, comme ce que j'ai vu. Parce que mon film est plus expérimental. Et ouais, je, ça, ça, ce serait quelque chose, c'est ça qui m'a inspiré, pardon. Ce serait un projet que j'aimerais entamer. Surtout, tu sais, des fois, je... c'est quelque chose... Le cinéma, c'était un de mes premiers choix de carrière. Après, le, le... au début, c'était psychologue, là, mais après ça, je voulais je voulais être dans le cinéma. Et, euh, mais c'est ça qui a... Dans ce cas, vu que les programmes sont plus contingentés, ça fait en sorte que je m'en aille en art, bien, que je suis allée en art, finalement. C'est ça qui a amené à, à, aux arts. Donc, mais on dirait qu'en ce moment, mon chemin me ramène un peu vers ça. Donc, euh, ça m'attire, en tout cas. Et euh, c'est ça avec ça a beaucoup euh, nourri aussi, je pense, la pour la WebConimobile. Euh, Véronique aussi voit quelque chose là-dedans. Euh, J'imagine en tout cas qu que ça l'a inspiré euh, pour la, pour la Waprigunymobile, offrir peut-être des programmes plus euh, pour faire des films plus longs, je sais pas. Peut-être que ce sera la suite des choses, on ne sait pas. Mais ouais, c'est ça, ça. Ça, c'est un des projets peut-être que je vais mettre. Euh, que ah Je vais mettre dans la glacière, mais que je, 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 je vais revenir là-dessus à un moment donné.
0: Ah, c'est ça. À la, à la Wabi, il y a un temps de limite, je pense, pour faire une vidéo, pour faire un court-métrage.
1: Oui, parce qu'en fait, à cause de, du temps de, des escales, c'est un mois, donc on a un mois pour faire un film. D'ailleurs, c'était drôle parce que c'était une des discussions qui nous venait. Euh, c'est ça de, que j'ai oublié d'expliquer, c'est qu'on a eu droit à des critiques le lendemain. Euh, une personne de Arte et euh, la, du Tif le festival de TIFF, qui, qui, euh, qui ont écouté mon film avant et euh, qui m'ont donné des feedbacks. Mais tu sais, c'était vraiment euh, enrichissant. comme Justement, tu disais que mon film, c'est un micro, <rire> un micro-film, genre, <rire> comparé aux autres. Mais oui, euh, étant donné, mais on a expliqué par la suite, tu sais, étant donné le temps des escales qui dure un mois, on a juste un mois pour tout faire le film. C'était vraiment... Euh, pour euh, finaliser le film, le faire, le monter, le tout ça là. Et euh, ça c'était, ça c'est quelque chose qui. Est... Mais c'est quand même une réussite, t as, t as quand même... on réussit quand même en un mois à faire de très bons films, parce que si on écoutait les autres aussi qui, qui étaient présents, les autres réalisateurs canadiens qui, eux, disaient « ça m'a pris, pris deux, trois ans à faire ce film-là. » J'ai commencé par faire la seniorisation, après ça, euh, appliquer pour d'autres programmes, pour euh, dans le fond, pour faire le film, en fait. Donc, tu sais, je trouve qu'on a quand même... Euh, le temps limite, euh, c'est très... mais je, je me trouve bon. Je trouve, les gens, on est bon là-dedans de, de consolider ce temps-là et de, de réussir à, à atteindre nos objectifs. là.
2: Est-ce que les. Il euh, y a eu d'autres. Arte, c'est quand même pas rien. C'est une euh, importante chaîne de télévision culturelle franco-allemande. Ça nous en prendrait un au Canada, mais euh, avec les budgets culturels que le gouvernement fédéral met au Canada, ça va prendre du temps. Ça, c'était ma ligne éditoriale. <rire> Critiquer le patrimoine <très> bon <rire> canadien dont le budget n'a pas augmenté depuis 2018. On se demande ce que Fernandez. Puis, euh, Fernandez, sait Fernandez puis Guilbeault, après les, les ministres, qu'est-ce qu'ils font pour euh, Rodriguez, Rodriguez puis euh, Guilbeault, qu'est-ce qu'ils font pour faire avancer les choses puis euh, qu'on ait des fonds pour faire euh, des films dans le Rapitonier puis des, 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 des plus d'éclats dans les festivals autochtones euh, que ce soit à Montréal ou dans, dans les communautés alors donc, euh, ça, ce serait important. Mais en fait, tout ça pour dire qu'arté, c'est vraiment pas rien s'ils sont fait intéressés euh, au film. Et est-ce qu'il y a eu d'autres euh, intérêts comme ça, soit pour la langue, euh, ce que le film a soulevé, là-bas pour la langue atykanèque, sa survie, euh, la situation des Autochtones euh, au Canada, le Wapikoni, est-ce qu'il y a eu euh, un peu d'intérêt de, de, soulevé euh, au-delà du, du film lui-même? Euh, ben En fait, j'ai pu faire des contacts avec euh,
1: les autres réalisateurs qui, eux, certains d'entre eux étaient impliqués dans d'autres festivals. Donc, euh, j'ai eu le temps de discuter avec eux. Donc, à travers ça, je pense que euh, ben, ça a pu... Ça, ça a été un des avantages. c'est ce que je souhaitais justement, c'était de créer des, des, des collabs, ben, des liens, tu sais, de, de créer des, des contacts. Et euh, ça, c'est un autre avantage de, de, de ce festival-là de Cannes, C'était vraiment une opportunité de créer des, des contacts, de se faire des contacts, de, de faire découvrir c'est quoi la population immobile. Et euh, je pense qu'on a quand même la chance de, de côtoyer des, justement le Canada, tu sais, qui puisse euh, être, ben, voir quest ce qui se fait tu sais, à, à travers le Canada c'est drôle qu'on aille à l'extérieur puis qu'on puisse voir qu'est-ce qui se fait mais je pense que nous aussi on... mais ça inspire j'imagine d'un côté euh... qu'est-ce que la WAPI fait c'est quand même quelque chose qui est, qui est innovant d'un côté c'est aller dans des dans des communautés avec tout la... le matériel possible puis je pense que ça mais ça, ça a déjà inspiré auparavant mais j'imagine que à ce moment là c'était plus des contacts. et voilà
2: Je ne sais pas si c'est prémonitoire ou s'il si, si, si y a de magie dans l'air, mais pendant qu'on se parle, il y a un petit euh, euh, pop-up qui s'est fait dans le coin de mon écran que j'avais reçu un mail de la Sodec qui dit, qu'il relance l'activité « Cours, faire ton cours », qui est un programme pour, où on peut appliquer pour obtenir des fonds, faire des courts-métrages. Donc là, je vais te l'envoyer tout suite dès qu'on aura fini, parce que ça, il y a une synchronicité là pour moi. Le, 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 il doit y avoir des, des bons esprits euh, autour de nous pour euh, euh, que euh, ça continue à aller de l'avant euh, du côté du cinéma pour toi. Euh, euh, mais j'aimerais quand même qu'on parle de, de, un peu de l'exposition parce que c'est aussi euh, une, ta première activité, je pense, on peut dire, celle d'une artiste en art visuel. Alors, tu disais que l'exposition circule maintenant. Va à Ribouski, tu peux-tu nous parler un peu de l'exposition? Puis, est-ce qu'on voit, est-ce qu'on a cette œuvre à, à 360 degrés dans, dans l'exposition?
1: Euh, oui, en fait, et moski c'est déjà passé, c'est allé très vite, mais en fond, euh, ça a commencé en mars, puis le 4 mai, euh, c'était la dernière journée, et il vient à Odanak. Euh, il va venir à Oudanac cet automne, donc euh, je suis très contente qu que mon expo voyage ainsi, là, parce que ça, j'avais envie d'apporter quelque chose, c'était un, un, euh, un de mes souhaits avec mon, mon expo, c'était comme pour moi une plateforme euh, que d'autres pourraient réutiliser. Moi, j'aime beaucoup la musique aussi. Tu sais, je me disais, ah, ce serait le fun qu'un vidéoclip soit projeté là à 360 degrés, tu sais, qu'on fasse un projet euh, de, de vidéoclip euh, avec ça. Quelque chose de même. J'essaie d'imaginer des, des, des choses qui pourraient suivre après l'exposition. Euh, mais présentement, l'œuvre n'est pas encore là. En fait, c'est moi qui n'ai pas réussi à envoyer mes, mes images avant. Donc, j'avais un deadline respecté. Mais pour Odanax, c'est sûr que je vais les intégrer cette fois-ci. Dans le fond, je voulais comme les intégrer comme en introduction de, de l'expo, comme accueillir les gens. C'est comme si je les accueillais dans ma tête. <rire> Parce qu'en fait, quand je disais, j'imaginais cette expo dans ma tête pendant que je courais. Puis là, c'est comme ça se réalise. Ça se... Ça, ça, ça se concrétise, on dirait ces pensées-là. Puis C'est d'autres qui parlent de synchronicité, mais moi je suis. j'y crois beaucoup à ça. Tu sais, je crois beaucoup à, à, à les liens qui peuvent se faire dans la vie et qu'il faut saisir ces opportunités-là, justement. Et à, à, en lien avec mon expo, ben, à, ben dans le fond, ça représente un écouteau, en fait, c'est n'est pas juste les six écrans, mais c'est aussi euh, les six saisons à Ticamec On a six saisons, donc deux saisons de plus. Euh, qui, qui est le pré printemps et le prix hiver. Et je voulais représenter ces saisons-là euh, avec six femmes, six personnes, euh, qui... et je voulais ramener un peu les critères de beauté d'autrefois de nos femmes à Tikamek. Euh, puis les six saisons représentent aussi l'année, donc c'est comme un cycle, un, un, un cycle qui, qui revient et qui repart mais aussi le, les liens entre les générations, entre le passé, entre nos, nos ancêtres et nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de bienveillance dans cette expo. Il y a énormément de, de, oui, de bienveillance. Il y a, il y a de l'amour là-dedans. Puis je, je voyais comme la, la bienveillance que ma grand-mère me, me partageait quand j'étais ben, plus jeune. Compères, mais quand même aussi avec ma mère. c'est tu sais, ma mère qui est qui prenaient le temps de nous tresser les cheveux, par exemple, ces choses-là, et qu'on qu veut prendre ces, ces bienveillances-là, puis les transmettre à la prochaine génération, puis en fait, ça dure. Donc, euh, c'est ça, ça, ça a été fait. Euh, le tournage, j'ai fait il y a un an, et une de mes cousines, euh, c'est ça qui était drôle, parce que je voulais faire un petit clin d'œil à une de mes cousines qui, qui est dans l'expo. Euh, elle était enceinte, mais on ne savait pas encore mais je l'avais su comme après et quand j'ai enregistré les voix bien, je le dis dans, dans la. Dans, dans le, en atticamec je le dis et je, je trouvais que c'était touchant là dedans dans, de l'entendre dans le dans l'expo c'est parce qu'on entend aussi ma, ma voix qui qui parle un peu de la de cette bienveillance là et euh, c'est ça je voulais transmettre un message doux et voilà
2: Ben écoute, ça t'éveille notre curiosité. On va vouloir aller voir ça au Danak cet automne. Ça va être au musée, j'imagine. Et ça va être à quelle date aussi?
1: Je n'ai pas encore les dates officielles, mais je pense que ça va être au mois d'octobre, dans ce coin-là. On va dire dans ce coin d'octobre. Et oui, au musée des Abenaki, où j'ai travaillé. Euh, <rire> C'est là que j'ai commencé à travailler auprès du public. C'était euh, J'étais guide pendant les étés et j'ai bien aimé mon expérience là-bas puis je suis heureuse parce qu'encore une fois, ça vient boucler la boucle. Je me rappelle quand je travaillais là-bas, j'étais genre, un jour je vais venir exposer ici, c'est sûr, j'aimerais ça en tout cas. Mon rêve se réalise, donc je suis très contente.
0: Tu penses qu'il pourrait avoir une place, André, la place du festival à l'emmarchement ou dans le cadre de présence autochtone
2: ben, je ne sais pas, j'imagine l'exposition déjà du Circula Montréal, ça doit être bien précieusement conservé dans des boîtes, mais on pourrait regarder s'il y a, a, a peut-être possibilité euh, d'en avoir peut-être un, un petit rappel pour que euh, juste que les gens euh, aient le goût d'aller le voir à au d'Anac, ben je pense que c'est là, euh, euh, s'il y a une boucle qui se boucle, comme on vient de dire, c'est vraiment là le moment magique où il faut où il faut être, et puis c'est tellement beau musée, au qu'il faut encourager les gens à le, à le découvrir, puis à découvrir la, la communauté des, des abinettes.
0: Là, je ne sais pas si ça fait tellement ça fait tellement de fois que j'entends je parler de ton film, je ne l'ai même pas encore vu, puis j'essaie de le voir. Où est-ce qu'on peut le regarder?
1: Ben, présentement... Euh... Je peux t'écrire en privé. Hein? <rire> non, mais présentement, c'est plus dans les festivals. Euh, L'enfant se charge de la diffusion et je ne sais pas où est-ce qu'il est en ce moment. Il y a une place où il est présenté, mais à un moment donné, il sera il sera comme plus euh, disponible. Je pense qu'il essaie de garder quand même euh, l'exclusivité. pour. Euh, mais moi, je, je, des fois, il m'arrive de le partager à mes proches et aux gens autour. C'est juste que pour euh, une diffusion publique, on, je laisse plus la Wernie Mobile se charger de ça.
0: Fait qu il se peut que la WAPI puisse mettre un. Parce que je sais que la WAPI Mobile ils viennent tous les ans au festival, fait ils ont toujours une sélection de films. Je me demande s'ils vont en faire partie cette année.
2: Ah ben moi, là, je peux avoir une primeur que j'annonce <rire> ici, en tant que directeur du festival. Euh, on a une section euh, qui s'appelle le prix APTM. Hein. Euh, C'est une bourse, puis un prix qui est remis par euh, la, le réseau de télévision des peuples autochtones du Canada, et c'est euh, accordé à un une cinéaste des Premières matières du Canada qui a eu un accomplissement exceptionnel dans l'année précédente. Alors, euh, il y a beaucoup de monde au balcon parce que ça a été une année où il y a eu beaucoup de sorties de films, de, de séries télé, et, mais euh, quand même, euh, parmi ceux-là, il y a euh, le, le, ton film « Six kilomètres, six minutes » euh, qui se retrouve sur les rats. Alors, euh, le, le jury décidera, ce n'est pas, pas moi. Hein, je, 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 je lui souhaite euh, bonne chance. Et aussi, je peux, te, je peux encore une fois aussi euh, donner une autre primaire. Hein, et euh, euh, c'est le 11 juillet qu'on va annoncer l'ensemble de la programmation de présence autochtone. Mais ce que je peux dire, euh, pour l'instant, l'an dernier, j'avais écrit, ah oh, oui, ça c'est bon, l'an dernier, j'avais écrit, j'avais réussi à avoir le nom de l'assistante euh, de personnel de euh, Scorsese. Puis j'avais écrit, parce que j'avais vu que le film était en post-production, puis, l'an dernier, donc, euh, j'ai écrit à peu près cette bâtie, disant, ben, pour un festival à Montréal, ce serait un grand coup euh, de, de, pour euh, les, les producteurs américains de venir faire une première d'un long métrage de Scorsese à Montréal, d'un festival de Toc -toc. Et très gentiment, on m'a répondu, euh, M. cartier vous remercie de, 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 de vos bons mots et de votre intérêt, mais le film ne sera pas terminé au mois d'août, il va plutôt sort, sortir l'autre année. Alors, je n'ai pas eu une nouvelle, puis là, j'ai vu qu'ils ont préféré calme. Bon. C'est leur choix. Hein? On ne leur fera pas de, de grands reproches. <rire> et euh, je ne sais pas, on essaie de voir s'il y a un distributeur canadien, peut-être avoir une, euh, une première Montréalaise. On n'est pas sûr là, sans, euh, si jamais il y a des gens qui nous entendent et qui savent qui a les droits sur ce, les projections du film au Canada. Euh, parce que c'est probablement en train d'être négocié la suite de son passage à Cannes. Euh, surtout avec euh, bon, euh, les vedettes qu'il y a là-dedans, De Rowe et euh, les autres. Là. Euh, ça, c est, c est... Il y a sûrement quelqu'un qui, euh, qui a mis des sous pour le racheter, pour le distribuer au Canada ou qui est en train de négocier le contrat. Alors, si jamais quelqu'un sait qui a ces droits-là, ben, on va lui écrire et on va lui demander, euh, leur demander euh, si on peut le... avoir une première euh, montréalaise avec euh, le film de bessus Scorsese. Mais, qu'on ait Killers of the Flower Wound » de Martin Scorsese ou non, on a quand même un autre film, documentaire, qui a été tourné tout récemment. Ça va être une première nord-américaine qui a été tournée chez les Osagés. Et les gens qui sont dans ce documentaire sont aussi ceux qui ont travaillé avec Scorsese pour le scénario du film et il y a des bonnes chances qu'ils viennent à Montréal pour la première d'Amercain. Alors, si t'es là, là, tu pourras encore rire, <rire> avec eux parce qu'ils euh, vont passer euh, quelques jours euh, à Montréal. Et euh, c'est peut-être pas Robert De Niro ou DiCaprio, mais c'est quand même des gens qui ont euh, leur nom euh, au générique euh, du film Killer. Flower Moon, qui, euh, on pense, en tout cas, on est en contact, là, on pense qu'ils vont pouvoir être là à Montréal au mois d'août. Je rappelle que le, le festival a lieu du 8 au 17 avril. Voilà. Alors ça, c'est des premières qu'on donne à nos auditeurs. Alors dire que vous êtes privilégiés, là, ceux qui écoutent les Rue à vous êtes les premiers, premiers, premiers à Montréal à avoir ces... Ces nouvelles-là, on est content que euh, tu sois là, Catherine, pour euh, les, les, les partager euh, avec nous. Et puis, euh, j'imagine que tu dois avoir aussi, euh, outre le projet d'autres projets en art visuel en, en cours. Oui,
1: ben c'est super excitant ce que tu viens d'annoncer, j'espère. Je vous souhaite, en tout cas. Euh, ben sinon, bon côté... Oui, j'ai un projet en, qui s'en vient, euh, Festival Art Viva, Viva Art Action, euh, qui est un festival de performance qui se déroule à Montréal. Oui, je, je prépare en ce moment une, exp, euh, une performance euh, qui va être, euh, ben, je vais le dire, je, je, peux, je peux en parler. Euh, ben, en fait, je veux travailler en fait sur les, euh, les, la, la stérilisation forcée des femmes autochtones, euh, des femmes et entre autres. Et euh, ce sera un peu le sujet de, de cette performance-là que je suis en train de préparer. Donc, euh, c'est ça qui s'en vient.
2: Oui, c'est là qu'on voit aussi que les, les sujets d'Octobre ne sont pas toujours euh, joyeux. Hein? « Killers of the Flower Moon », c'est exactement l'histoire d'un massacre. Hein? Et euh, il y avait un, un, un chef, un sardier, très sage qui avait réussi, qui avait dit « on va prendre, on va accepter ». Quand, bon, on va nous mettre en réserve d'être sur les terres les plus incultes parce qu'on sait que les Blancs n'en voudront jamais de ces terres-là. On va être tranquille dessus. Il était tranquille dessus jusqu'à temps qu il y a que euh, du pétrole ait été découvert dessus. Puis dans le contrat qu'il avait négocié, c'était des terres qui appartenaient sol et sous-sol au Wasadji. Et là, leur ben, malheur parce qu'on euh, on, on a dit... Ben, s'il y a des Autochtones au-dessus des pétroles, ben on, va, on va régler la question. Il n'y aura plus d'Autochtones. C'est vraiment une tentative de, de génocide qu'ils ont vécue euh, le film euh, dont le film raconte l'histoire. C'est assez terrible. Mais je ne savais pas la stérilisation des femmes autochtones qui avait touché aussi les, les communautés euh, Atikanec. Tu m'apprends euh, quelque chose. Oui, ben, en fait, je pense que le.
1: Le rapport de Suzy Basile, il est sorti il n'y a pas longtemps, donc c'est un peu ça qui m'a poussé à... J'avais déjà fait une performance auparavant, mais je trouve que j'étais trop rapide dans dans le sujet. C'était un premier, mais, mais j'aimerais ça l'élaborer davantage. Je trouve, je trouve que c'est un, un sujet tellement important parce que je pense que, d'après moi, c'est encore pas mal présent, mais on ne sait pas. Puis ouais. Bien, je me rappelle, il y a
0: quelques mois, j'avais vu sur Facebook qu'il y avait une femme qui avait reçu une ligature. Pour moi, c'est encore présent, puis je ne comprends pas pourquoi ça arrive encore de nos jours. C'est une de mes amis, une, une camarade de classe qui avait, qui avait accouché, puis c'est elle s'est réveillée quelques jours plus tard, puis elle a appris qu'elle a reçu une ligature, puis elle était vraiment fâchée contre ça. Là. Oui. Alors, euh, et,
2: euh, ça va être quand est-ce le, le festival Art Vivant?
1: Euh, c'est en septembre je me souviens plus des dates exactement mais là, mais c'est en septembre puis euh, c'est ça. ça je vais ben, ça ça va être là-bas puis je veux sûrement faire des annonces sur euh, Facebook tout ça parce que j'aimerais ça que, que ce soit vu par des autochtones des femmes autochtones entre autres puis euh, je pense que c'est important de, de l'aborder euh, mais pas juste en Nord c'est partout je pense c'est important de de la moi, c'est ma façon à moi de contribuer à ça, c'est de, de la porter en, en art. Et voilà, c'est un sujet vraiment important. Là.
0: as tu déjà fait, mettons, des expositions, des performances dans les communautés? Imagine, à Manouane, je pense que ce serait bien, mettons, qu'il qu qu y ait une installation, que tu fais une œuvre, mettons, pour une installation mettons à Manouane à quelque part pour, pour parler d'un sujet. Un enjeu, ouais un ce
1: enjeu. Vraiment... Ouais. Ben oui ce serait euh, ce serait vraiment intéressant ce serait vraiment euh, ce serait mais ce serait fun parce que moi j'ai déjà imaginé faire une performance mais en forêt faire du mm. comment on appelle ça du land art comme si on fait quelque chose en quelque chose d'éphémère mais qui pourrait rester là aussi là, donc euh, c'est quelque chose je pense qui, est, qui rejoindrait euh, les autochtones souvent en ce moment, c'est ce qui se passe euh, avec les feux de forêt. On peut tellement... Mais aussi les, les coupables tu il sais, faut, faut parler de ces sujets-là aussi, mais il y a des mois... mais je pense que l'art peut vraiment venir exprimer ces choses-là, venir les... Euh, faire entendre... Mais, faire entendre nos préoccupations à travers l'art, tu sais, ça peut élever les voix de, des personnes qui s'impliquent déjà en ce moment, puis que qui sont là en ce moment, qui sont en train de, de défendre leur territoire, de défendre les territoires. Et ça, c'est ça. Je pense que ce serait quelque chose, de, un projet que, mais qui, qui est présent dans ma tête, mais que, que je pourrais explorer à un moment donné. Oui, ça, ce serait intéressant. Parce qu'on dirait que, oui, j'ai envie de faire découvrir nos cultures, mais il me semble que je veux aussi faire... Pour moi, la, la jeunesse est importante aussi. Je pense qu'il faut éveiller aussi les, les jeunes qui sont dans nos communautés et leur faire comprendre tu sais, que notre culture est riche et qu'elle qu'elle mérite d'être euh, d'avoir de l'attention et tout, d'être euh, entretenue. Puis je voyais à travers ça aussi euh, une, une occasion parce que tu sais, comme, euh, en ce moment, mais je, en ce moment, la, la voie s'ouvre énormément pour les jeunes, pour la, la nouvelle génération. Tu sais. Comme tu disais, il y a tellement de personnes en ce moment. C'est énorme en ce moment ce qui se passe euh, euh, au sein des communautés autochtones urbaines. Dans... Mais ce qu'on fait en ce moment, c'est vraiment ouvrir la voie pour que, pour que le, la, la nouvelle génération ait leur place aussi. Donc, euh, ça, il faut aussi les entretenir, la jeunesse, d'après moi.
0: Pas ouais, C'est ça aussi mon souci. C'était... Euh... Genre, euh, c'est bien beau que les jeunes s'expriment de plus en plus, puis qu'il y a des gens qui vont qui vont dans des domaines différents. Euh, que ce soit mettons en cinéma, que ce soit dans des dans l'art ou dans professionnel ou technique. Pis, euh, mais tous ces gens-là s'expriment de plus en plus en français. Puis on dirait qu'il y a comme une perte du nouveau du, nouveau, une du, niveau du langage. Faudrait qu'on revienne un peu plus ancré à nos langues, puis genre euh, réussir à comprendre le français négrien. Parce qu'actuellement, tout le monde, bah, les, mettons, les générations, les nouvelles générations, ils pensent que c'est mieux de parler français pour qu'on puisse avoir une meilleure vie. Mais si tu arrives à maîtriser ta langue avant, puis que tu apprends une deuxième langue, là, tu vas pouvoir mieux t'exprimer dans, dans, dans ces deux langues-là. Parce que tu as déjà une image claire dans, dans notre schéma puis tu vas pouvoir mieux le transposer en français, là. C'est un peu comme ça que je me sens aussi, parce que j'ai appris l'Atikamekw en premier, mais j'ai perdu, ma, perdu un peu de l'Atikamekw avec les années, puis là je suis rendu que je, suis, je vois comme, j'ai une façon très imagée de, ma, de, la, de la langue, puis j'arrive à transposer ça en français parce que je comprends le français, mais je maîtrise très bien le français, là. puis c'est ça, je vois que tout le monde s'intéresse à nous ces temps-ci on fait ça en français, mais c'est bien, mais il faudrait aussi penser aux jeunes, Naira, comment ils nous perçoivent. S'ils nous voient tout le temps parler en français, mais ce serait bien qu'on qu commence à penser à l'Atikamek mm -hmm.
1: Ben, Je suis d'accord avec toi, parce que c'est justement ça. Dans mon film, c'est ça ma préoccupation que je partage, c'est la, la survie de la langue, dans le fond. J'aimais bien le fait que... parce que je, je m'écoutais parler je me disais, si un indiqué m'écoute parler, il va trouver que je parle, que je me trompe dans mes, dans mes phrases, je me trompe, je dis des choses qu'il ne dit pas comme ça, tu sais. Mais moi, je trouve que c'est correct que je le fasse parce que ça démontre où j'en suis dans ma, avec ma langue. C'est, où j'en suis. Donc ça, c'est une préoccupation importante. Donc il y avait comme deux lectures. Il y avait la lecture des personnes à qui, qui, qui m'écoutaient comment la, la, préoccupation que j'avais, mais il y avait la, la lecture des, des, des Atikamekw qui écoutent le film et qui se disent « Ah oui, là, euh, où est-ce qu'on en est? Tu » sais? De constater un peu la, où est-ce qu'on est qu est qu en est avec la, la, la langue aujourd'hui.
0: C'est <coughs> ouais. ça, et puis c'est pas tout le monde qui sont à l'aise à la lecture. Non? Tu, sais, euh, tu peux reconnaître qu'un y a un Atikamek qui est en train de lire un texte parce que c'est bien écrit, toutes les syllabes sont écrites et on a tendance à vouloir toutes les prononcer, mais chez nous, à Manoan, on va s'exprimer différemment que ceux des gens de Wemotaché. Fait que t'as des syllabes, des fois, qui sont coupées. Mais en attikamek des fois, on va peut-être parler, on va, on va beaucoup contracter. Mais à Wemotashi, on dirait qu'il y a comme une façon aussi de, de contracter à différents endroits des syllabes. Là. Fait que, on connaît la lecture d'un texte, puis on, con, on, on peut reconnaître aussi un discours oratoire, où est-ce que le, les mots viennent d'elles-mêmes en attikamec.
1: Non c'est drôle que tu dis ça parce que je commence cette semaine euh, j'essayais de dire le mot gueni en attikamec. Bah ben, j'arrivais pas. C'est big vraiment Biganju. C'est même pas ça, attikamec. Non ça c'est biganju. Non là pour essuyer. Le truc pour essuyer. C'est quoi?
0: Piacuradengarun. Euh,
1: oui c'est ça. Parce que j'ai pas de la misère à dire, là, je sais. Là, j'essayais de, de le faire bien comme il faut, parce que quand j'étais plus jeune, je le disais tellement bien, c'était comme, comme, comme ça, là, mais comme « Caroline », d'avoir dit euh, ça, mais je me disais que c'est difficile de, de le dire, parce que je parle trop souvent français, des fois, ça me prend du temps à repartir la là. quand je suis avec ma mère, par exemple, et des fois, ma mère me corrige, je suis comme… Mais, mais je, je, suis, je suis contente qu'elle me corrige parce que je pense que c'est important de, de, se de, se, de ressouder ces petits mots-là qu'on oublie.
0: C'est oui. ça, puis c'est gênant quand, quand, quand on se faisait corriger plus jeune, mais là, il faut, faut reconnaître qu'il ne faut pas avoir honte non plus d'être corrigé.
1: Oui, ça, je suis d'accord avec toi, 100 Soyez pas gênés. Soyez pas gênés de vous faire euh, corriger. Mais aussi, ceux qui corrigent, il y a une façon de corriger aussi, de ne pas trop être sévère, être. Euh, compréhensif, mais comme, ah, tu dis comme ça, tout simplement.
0: Oui, parce, parce que des fois, tu as du monde qui corrige euh, un peu trop dur, je trouve, puis euh, on dirait que je me sens toujours trop gêné après de, de leur parler
1: Oui, je suis d'accord, moi aussi. Moi aussi, ça, ça m'arriverait, mais je le comprends, là, tu sais. Puis oui, je suis d'accord avec toi.
2: Alors, aux savants locuteurs de l'ethikamec et des autres langues autochtones, on leur dit de l'indulgence pour ceux qui veulent progresser, corriger, mais avec mesure. Voilà le, le message qu'on qu leur passe. Mais aussi, je trouve important, effectivement, tu le mentionnais, Catherine, comment l'art aussi, c'est encourageant. Il faut dire que c'est une richesse, et une richesse qui peut aider justement à avoir du succès. Catherine, dans les années 80, si on fait le tour du monde en chantant des chansons, c'est parce qu'ils chantent ni nous. Il y aurait chanté en français, il n'aurait pas connu ce succès-là. Sanyan, je me souviens, on lui a dit, euh, euh, il voulait au début, euh, c'est un jeune rappeur, puis il rapait sur français parce qu'il disait « c'est comme ça que je vais avoir du succès ». Puis à un moment donné, on l'a pris à part, pour on lui a dit « essaye donc l'Algonquin, tu vas voir, ça va marcher ». Parce que si tu rappes en français, tu es en concurrence avec 300, 400 très bons rappeurs. Et euh, peut-être tu vas être des meilleurs, mais peut-être tu ne seras pas juste assez dans les top meilleurs pour percer, alors que si tu le le Algonquin, ça va être unique. Tu as là un trésor qui est à toi, tu peux piger dedans, c'est à toi, il n'y a personne qui va te le reprocher, au contraire, on va t'en féliciter, puis ça va te faire avancer. C'est ce qu'ils ont choisi de faire, ils ont dit « je vais aller travailler avec ma grand-mère », euh, alors, j'imagine que sa grand-mère n'était pas trop sévère <rire> pour, euh, pour le corriger parce qu'il fallait qu'il réapprenne, qu'il se réapproprie la langue parce qu'il l'avait perdue euh, en grandissant. Et maintenant, euh, ben, ben, on le voit en, en algonquin, avoir plein de succès partout. Il voilà. faut, faut donner ces exemples-là d'une euh, euh, fille Ticanec qui se retrouve à Cam parce qu'elle a fait un film en atikanèque elle l'aurait fait en français, probablement. Il y a des chances, que, il y aurait eu moins de chances que ça se retrouve là-bas. Alors qu'il a été fait par le ça devient quelque chose d'absolument unique. Et là, on dit, ben, on n'a rien de pareil d'autre part ailleurs. Et c'est là qu'il euh, y a une, une originalité qui vient des, des traditions autochtones, qui, qui assure une meilleure chance d'être vu et reconnue. Et, reconnu. et euh, ça, je salue euh, euh, tous tout, tout les artistes là, qui, qui mettent de l'avant les langues autochtones, ils font un travail de, de préservation des cultures euh, extrêmement importantes. Voilà, c'était une autre ligne d'histoire. Alors là, euh, est-ce qu'on euh, euh, arrive euh, vers la fin du, du podcast euh, ou euh, si euh, on a encore des choses euh, qu'on voudrait partager avant de, de, de s'éviter?
0: Moi, je vous suis. Euh, je, en ce moment, je vous, là, je vous dis que je suis à, à la Maison des aînés à Manouane parce que c'est là que je, je suis hébergé. On a Des fois, je pense qu'on a des options de pouvoir être hébergé à la Maison des aînés quand c'est, mettons, pour la famille. Dans ce cas-ci, je m'en viens pour définir Fait que euh, Là, je suis sur mes batteries en ce moment. Il me reste encore 20 minutes, André, si tu veux continuer à parler. Mais sinon, on pourrait, euh, si, vous avez, si vous avez rien d'autre à dire, mais on pourrait terminer ça là. Euh, mais euh, c'est ça, je, je suis présent avec vous.
2: Ben, Peut-être, donc, à ce moment-là, euh, éviter Catherine va nous livrer un mot de la fin.
1: ben je vais faire un karaoké euh, pour pourrais... <rire> <rire> euh, ben merci de m'avoir invité puis euh, salut j'ai très hâte de la suite de des choses hein, parce que je pense que c'est une très belle année euh, pour les autochtones malgré ce qui se passe en ce moment avec les feux euh, dans, Je sais pas les jeunes moi j puis, je les jeunes je vous encourage énormément puis, je pense que moi ce que j'ai envie de dire aux jeunes avec ça c'est que vous voyez ce que vous pouvez faire en simplement vous, en impliquant, en appliquant des choses, puis en, en travaillant, ça va vous mener loin. Puis je pense que ce que tu disais au sujet de la langue, euh, c'est vrai, tu sais, ça peut t'amener loin la langue. Puis c'est important de d'en de, prendre soin. Donc, puis euh, aussi prendre soin du territoire aussi parce que ça vient de là la langue. Donc, euh, bref. Mais merci de m'avoir invité, puis ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui, avec vous autres.
2: Ouais, alors, Alexandre, n'oublie pas, euh, vraiment le mail de Catherine, je vais y transmettre euh, le euh, court cours ton cours, le, le programme de la SADEC. Là, et on va mettre court cours ton aussi pour les, les Autochtones qui seraient intéressés à réaliser un premier court-métrage. On va mettre aussi sur nos réseaux sociaux le, le lien... Pour aller vers euh, l'initiative de la SODEC, où vous pouvez aller euh, googler SODEC, S-O-B-E-C, court ton cours, et euh, vous allez euh, tomber aussi sur, le, <coughs> sur ce programme fort intéressant qui permet euh, à ceux qui veulent réaliser euh, un film, un court métrage, et qui sait, aller à Cannes ou à Berlin ou à Venise avec. Euh, et euh, si on le fait en langue autochtone, ben, ça donne encore plus de chance. Alors, euh,
0: aller courir euh, vers le cours. Voilà. Ouais, je t'aime Catherine, d'être tenue ici. Je pense que ça fait longtemps que je l'ai invité, mais l'épisode 105, je pense que c'est un bon chiffre pour moi. Puis En plus de ça, tu viens pour parler de Cannes. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure occasion pour que tu sois là avec nous. Je t'aime ah, bien.
2: Ah,
0: mais... Ah, mais... <rire> on va se voir la semaine prochaine, euh, comme, comme d'habitude. Euh, Matachik, Skina, puis... Euh,
2: Bye-bye. Merci.
1: Merci. Au revoir. Mm.